2: Bonjour à tous et à toutes sur So Good Radio, Zoomai. Et oui, en bon touriste, j'ai tenté le parler marseillais comme une preuve d'humilité. C'est qu'il y en a des choses qui demandent le temps et l'écoute à Marseille. Et même des dédales de choses à connaître à découvrir à apprécier en dehors du soleil et de la mer. Mais si on pouvait déjà aimer le premier à sa juste valeur et juste température et protéger l'incroyable deuxième, ce serait pas mal. C'est l'émission Faisait tous comme moi qui recommence donc toujours depuis Marseille et le club père Ricard qui nous accueille. Nous, c'est moi, Marie. Salut, tu vas bien et Renan Baucher qui va bien en s'en déboutonner de plus en plus la chemise, chaque jour qui passe Méditerranée voit un bouton sauter. On est ensemble jusqu'à 20h ou presque, ce besoin de précision hein, dénote une petite névrose qu'il convient de combattre, alors c'est ou presque. D'autres combats plus sérieux sont à l'honneur de cette émission tous les jours qui donne la parole marseillaise à ceux qui les portent ces combats, malgré les obstacles, parce que bah qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre Nous irons à la fin de cette émission faire un tour dans les Calanques avec jean Renan Le Pen de l'association Zéa pour un décor de carte Éclaboussé, même noyé par la bourrouche qui le contamine. On écoutera de la musique pour conserver le rythme et l'envie de le battre et de se battre. Et on reçoit, ici présent, là, à nos côtés, Pierre-André Aubert, avec qui la cuisine du soleil prend enfin tout son sens et ses sens, parce qu'ils sont mis à contribution. Créateur à Marseille du futur présage, premier restaurant 100% solaire. Ingénierie, art, gastronomie, engagement écologique, qui ne dit pas tout à fait son nom, car vécu comme une évidence locale, seront donc en question. Bonjour Pierre-André. Bonjour Vous qui êtes marseillais d'origine, vous êtes familier avec cette fameuse bout rouge C'est une chose dont on parle souvent à Marseille ou pas
4: Alors ben forcément, hein, on, on la connaît, on peut même la suivre en fait, euh, le long des rails, au bagne. Je Comme sur Instagram. Crassé, hein, et, euh, et je m'étais toujours demandé petit, parce que je voyais ce, ce gros tube là, euh, qui passait euh, par là-bas. Et je ne savais pas à petit que c'était ça, bon, alors je le sais, hein, euh, c'est pas forcément glorieux, mais ça s'améliore paraît-il.
2: On va dans un instant discuter de gastronomie solaire et de sa place dans votre et dans l'engagement en général. Mais avant, Ronan est allé pêcher, durable évidemment, l'info du jour. Faisais tous comme, comme moi.
0: moi. Ronan, salut. Tu salut pêches Salut Marie. Je pêche, je pêche très mal parce que à chaque fois que je pêche et que je prends un poisson, j'ai l'impression que c'est du serpent. Et j'ai peur des serpents. Donc je suis très mauvais en pêche. Donc tu as peur des poissons Je n'ai pas peur. Mais dès que je les touche, ça devient un gros problème. Mais je ne vais pas vous parler de pêche, mais par contre j'ai pêché une information et alors étrangement je vais vous parler d'énergie solaire. C'est incroyable hein
1: bon,
0: fou. Alors pas à Marseille, mais entre la Californie et l'espace. Le California Institute of Technology, qu'on peut raccourcir en coltech en 2013 il a reçu un don de 100 millions de dollars de la part d'un dénommé Donald et d'une dénommée Brigitte. Ce n'est pas Trump ni Macron, c'est Donald et Brigitte Brenne qui sont administrateurs du coltech et euh, ils ont envoyé ce don pour le projet Space Based Solar Power Project. Ça veut dire quoi, d'après toi
2: Espace solaire, pouvoir, énergie,
0: projet. Presque. Moi, je suis extrêmement bilingue. Ouais. Alors, ce projet, il consiste tout simplement à récupérer l'énergie solaire directement dans l'espace, plutôt que sur la Terre. Et l'idée, elle a émergé à la fin des 60s mais elle se heurtait à ce moment-là des contraintes économiques et technologique. Aujourd'hui on est en 2021, et eh bien Coltec, a communiqué durant le mois d'août à la fin du mois d'août, euh, en affirmant que oui, leur prototype de panneau solaire « from the space » là je suis en anglais, bilingue. panneau solaire spatial serait bientôt prêt a priori pour début, début 2023 et que ce don du couple de 2013 le couple Brain avait tout changé par exemple cela avait permis d'embaucher des doctorants pour bosser sur le projet et je crois que la connexion école-projet c'est quelque chose qui parle aussi un peu à notre invité ah, toujours oui ouais. peut-être que d'ailleurs notre invité en saura un peu plus que, que moi sur vraiment le, 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 le B.A. de l'énergie solaire mais l'avantage de récupérer l'énergie solaire directement dans l'espace, c'est que vous n'êtes pas soumis aux aléas de la météo, de la saison et de l'horaire. Ce qui parfois peut aussi gêner notre invité, euh, mais il nous en reparlera. Le prototype de ce panneau photovoltaïque que le Coltech prévoit d'envoyer en orbite euh, dans l'espace en 2023 serait l'équivalent, alors j'étais surpris, d'un carré de 1,8 m de côté, ce qui est assez petit quand même.
2: Et oui, c'est un petit projet. Il
0: pèsera 4 kg. Voilà, wow. c'est assez tôt. C'est
2: une sorte de nouveau-né,
0: en fait. Oh, ouais. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est un prototype, hein, donc c'est pour voir si ça fonctionne. Et il projette de, de renvoyer ensuite cette énergie solaire captée dans l'espace par des micro-fréquences, hop, sur Terre. Et l'enjeu principal, là, il travaille beaucoup là-dessus, c'est d'avoir un minimum de perte dans la descente de l'énergie, euh, vu qu'il n'y aura pas de fil, parce que ça, ça serait long, un fil quand même qui descend de l'espace jusque. Ouais,
2: après, jusque... il y a eu des projets d'ascenseur, pourquoi pas un grand, grand fil.
4: On, a, on en a tiré au fond des océans pour se faire de l'Internet
0: euh... Ça en ferait quand même beaucoup des fils mmh. qui descendent du ciel. Ça, euh, serait, ça serait un
2: peu relou pour les oiseaux en plus. Peu... Il y aurait un petit côté de James, oh, oui, euh, oui. un petit James Bond dans, le, dans les airs. Attention, attention, fil.
0: Peut-être que ça leur donnerait des nouvelles capacités aux oiseaux, mais j'en doute. Euh, Voler
2: à l'horizon, à la verticale.
0: L'avantage principal de ce projet, donc vous l'avez compris, c'est d'avoir une énergie solaire illimitée, donc renouvelable, euh, à un prix, dit-on, dérisoire pour le monde entier. Euh, pour l'instant. J'aime bien bon.
2: quand tu parles comme une œuvre téléphonique.
0: Oui, exactement. Et il faudrait sans doute plus qu'un seul panneau, je pense, pour que mondialement cela serve à tout le monde à un prix dérisoire. J'ai cru lire à peu près 2500 panneaux euh, prévus si le prototype fonctionne, si ça fonctionne bien. Et donc, euh, bah, écoutez, bah, moi je, je dis bravo à Coltec et puis à ce don de 100 millions. Apparemment, il en faut encore beaucoup plus pour qu'on envoie tous ces, ces 2500 panneaux de 4 kilos chacun.
2: Alors le premier, ce sera en 2023. Nous, notre invité, son restaurant, on espère, c'est 2022. Vous en pensez quoi de cette histoire de panneaux solaires dans l'espace directement
4: ah, bah alors, Du solaire
2: euh, de proximité, quelque part Du solaire
4: de proximité, exactement, ouais. bah, Moi, j'ai cru lire qu'en en fait, euh, aujourd'hui, si on était juste capable de récupérer l'énergie solaire qui atterrit sur le Sahara en une journée, euh, on couvre les besoins euh, du monde à l'année. Je ne sais pas si c'est juste, ça a vérifié, si du fact-checking derrière là qui nous écoutait. Mais en tout cas, il y a une énergie colossale qui a été pas utilisée ou très peu utilisée euh, ben, jusqu'à présent, qui est l'énergie solaire et qui a la possibilité de, de, de complètement révolutionner nos, notre manière d'organiser nos sociétés parce qu'elle est distribuée de partout parce qu'elle est disponible, parce que finalement elle va venir pas cher et c'est ça qui est intéressant Elle serait
2: démocratique. Ouais. Merci Renan d'ailleurs on, de... on va se retrouver très vite pour continuer cette discussion avec toi puis avec notre invité Pierre-André Aubert Mais avant, passage obligé et surtout nécessaire musical, une plage musicale on dit comme un écho bien-être à celle baignée de soleil de la corniche. Je fais des déclarations d'amour à Marseille tous les oui,
0: jours en ce moment Je crois que tu as envie que les gens te
2: oui, exactement. C est, c est, voilà, je drague Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez la maison de Jakarta Records. Vous connaissez Elle a été cofondée par le berlinois Janis Sturz qui a ensuite créé le label Habibi Funk. Un travail minutieux de collecte. Il est allé chercher des musiques des années 60 à 80 dans l'Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient pour sortir des clichés sur les musiques dites oriental. Ça. ça a donné une compilation absolument folle, je vous recommande hein. ça passe du zouk algérien à la disco tunisienne, au jazz soudanais, à la pop égyptienne. Et ça a donné lieu aussi à des rééditions comme celle du très beau moderne musique, alors je vais très mal le prononcer, de l'égyptien Al Masrien. Et c'est ça sur ce Good Radio.
1: Moi, ça... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, مش غصبة عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودي جنبي مني وجودي جنبي مني ده صح وقال صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح
2: de l'Egypte 70s à Marseille sur le Vieux-Port au club Pernod Ricard sur SoGood Radio et sous les températures marseillaises on fond, on cuit, on boue on frit même, parfois. Le chef Pierre-André Aubert a envisagé la chose au premier degré, ou à 180 degrés selon le plat, voire, 400, 400, voire hein, 450,
1: 450 degrés. Ou même, plus des
2: fois. même plus, il est en train de créer le présage premier restaurant 100% solaire. Il y avait donc la cuisine du soleil et désormais la cuisine au soleil. On va rentrer évidemment dans les détails, mais brièvement pour introduire, ça signifie quoi un restaurant solaire
4: bah Ça signifie que euh, on utilise l'abondance localement disponible et à Marseille, l'abondance localement disponible c'est le soleil évidemment. Et donc on utilise l'énergie disponible pour la transformer en chaleur et nous permettre de cuisiner. C'est tout simple
2: et alors d'où vous est venu ce projet et cette initiative Allez, vous pouvez nous l'avouer, est-ce que vous avez laissé une pizza à l'arrière, sur la plage arrière de la voiture en plein mois d'août, un œuf sur le capot pendant alors, une séance de camping Non,
4: mais c'est un événement un peu douloureux, c'était mon chien Kiki qui... Non, rien à voir <rire> évidemment, en fait je suis...
0: Euh, J'ai euh, presque cru j'étais oh, hyper hop, mal on s'est mal embarqué.
4: Non, pas du tout, c'est simplement que euh, moi je suis ingénieur euh, de formation euh, dans l'aéronautique en plus et... Euh, j'ai travaillé dans ce domaine-là, puis euh, il y a un peu plus de 10 ans, maintenant 12 j'ai passé un CAP de cuisine et euh, je suis devenu cuisinier. Donc je travaillais à droite à gauche, dans les étoilés, dans la rue, enfin euh, voilà, plein de choses pour gagner de l'expérience. Et il apparaissait évident euh, que l'utilisation des, des, des produits locaux de saison, c'était la, la chose la plus logique. En plus en étant euh, en Provence où on a une diversité et une qualité complètement folle dans notre approvisionnement, je me suis dit bon ok c'est ça. Et puis en continuant à chercher, je me dis « bon, c'est quoi l'étape suivante là Ok, ça c'est bon. » Et je me dis ben, « l'énergie, euh, l'énergie, on ne pourrait pas l'avoir local, de saison, euh, tout ça. » Et clairement, ben, c'est le soleil qui est le plus disponible à Marseille. Et en faisant des recherches, j'ai constaté qu'il existait certes des fours solaires, des, des, voilà, des, des outils de cuisine solaire, mais qui n'étaient pas destinés à l'usage professionnel. Donc, ben, j'ai réuni un collectif autour de moi, designer euh, fermiers d'art, euh, constructeurs, et puis on s'est mis là-dessus, on a trouvé une solution, et, et c'est parti, quoi. C'était des déjà... amis, tout des... Ce... Ouais, ce collectif,
0: ou ouais, vous, vous êtes des... allé frapper aux portes tel un inconnu Non, non,
4: non, non c'est des connaissances. Après, je suis allé frapper à beaucoup de portes, notamment à des portes euh, allemandes, qui me sont été grandes ouvertes, avec grande générosité, M. Wolfgang Scheffler et Heike qui ont développé un miroir il y a 35 ans pour concentrer la lumière et qui apparaissait vraiment le type d'outil nécessaire à propulser le fourneau que nous avons ensuite designé. Donc on a travaillé avec eux.
2: Vous avez designé à partir de ce miroir
4: On a utilisé leur concentrateur, donc on a travaillé avec eux pour, ben, pour voir comment ça fonctionne, rénover un, un de ces concentrateurs, de ces miroirs. et euh, designer, construire le fourneau puisque l'idée c'est d'avoir en gros un miroir qui concentre la lumière et ensuite transformer cette lumière en chaleur nous on a fait un système qui permet de chauffer une plaque en fonte par en dessous, par la lumière donc en fait c'est la lumière qui vient concentrer alors c'est assez chaud, on monte à 600-700 degrés dans le flux de lumière qui vient taper la plaque en fonte par en dessous et en fait ça chauffe la plaque directement donc ça fait une zone qui est chaude et qui monte à 400-450 degrés sur la plaque
0: donc selon, on... selon on place les aliments. Exactement
4: allumons, ça Ben oui parce qu'en fait c'est chaud au milieu ouais. donc on a un feu fort, on peut faire saisir un poisson griller une viande, ce qu'on veut en fait et ensuite si on veut laisser mijoter un peu comme dans les fourneaux à l'ancienne on dit on met la casserole sur le coin du fourneau et en fait c'est aussi les fourneaux à l'ancienne mais c'est aussi les fourneaux des chefs 3 étoiles parce que c'est comme ça qu'on travaille dans ces endroits là et ça s'appelle une plaque ou de feu c'est souvent fait avec du gaz en dessous mais finalement c'est ça qu'on a cherché à retrouver et non pas d'inventer un outil qui n'était pas pratique pour les cuisiniers, mais se dire, bon, en cuisine, on travaille comme ça, c'est ça l'outil des chefs qui est, qui est top. Est-ce qu'on peut transformer l'énergie qui euh, alimente ce fourneau pour que ce soit de l'énergie solaire
2: Alors justement, est -ce que ça, cette utilisation du soleil, est-ce que ça a changé votre vision de la préparation de l'invention des saveurs, des plats Est-ce que ça l'a influencé d'une certaine manière un petit
4: peu, oui, bah, parce que ça nous oblige à être un petit peu plus connecté avec les éléments, encore plus que juste des fruits et des légumes, et se dire, ben bah, ok, la météo, il faut l'avoir à, à 3-4 jours pour avoir une petite idée, euh, peut-être prévoir y à l'avance. Alors, ce qui est bien à Marseille, c'est que euh, finalement, on a constaté que si on travaille tous les jours et fait soleil, ben bah, on va pas avoir cette vacances, donc ça, euh, c'est bon. Mais euh, parfois, ben bah, il faut euh, jouer avec. Et on a constaté, par exemple, que certaines recettes consomment beaucoup plus d'énergie que d'autres. Je prends un exemple classique. Les pâtes. les pâtes. Mais ouais, les pâtes, ça, il faut faire bouillir beaucoup d'eau pour faire un petit peu de pâtes. Mais faire bouillir de l'eau, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, euh, donc bah, on ne fait pas ça. On fait des pâtes quand on le fait de façon réseau, mais on ne fait pas bouillir beaucoup d'eau pour ça.
2: Et un plat qui consomme peu d'énergie
4: Le tartare.
0: <rire> il est malin. Ah ben bah, oui, ah, est euh, euh, il est malin. J'avais une petite question, excuse-moi Marie. Euh, c'est pas facile c'est pas facile pas évident de se dire on est ingénieur, enfin, ingénieur en aéronautique et on passe un CAP de cuisine euh, c'est quoi, c'est la bouffe dans les avions qui vous a un peu dit euh, je vais quand même essayer de passer un CAP de cuisine de proposer
4: non, quelque chose. non, non, non en fait c'est un parcours de vie qui fait que euh, j'ai la possibilité de prendre une année de césure après avoir travaillé pendant 5 ans dans l'ingénierie j'ai pas un crédit, j'ai pas des enfants en route donc j'ai la possibilité de dire bon je m'arrête un an, je fais un truc qui me, qui me prend au trip euh, qui me traîne depuis des années et comme ben, le parcours classique d'un bon élève euh, c'est d'aller euh, faire des écoles préparées et tout ben, j'ai pris cette année là en me disant je vais essayer, je vais faire un CAP parce que c'est un métier où il y a des bases, il faut apprendre les bases on peut pas s'improviser cuisinier du jour au lendemain c'est pas vrai, en tout cas pas pour travailler dans un restaurant hein. pour la maison ça passe mais euh, il faut apprendre à s'organiser, à travailler donc j'ai fait un CAP et je me suis dit ben, si ça me plaît pas je reviendrai ingénieur ça m'a beaucoup plu <rire> donc je suis resté cuisinier et j'ai continué comme ça, et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui avec vous.
2: Et vous avez conjugué ingénierie et cuisine finalement
4: ben, Mon parcours du coup, euh, les choses qui se mettent doucement en place, euh, avec une certaine logique, j'ai envie de dire. Mais curieusement, j'en rencontre de plus en plus de gens qui euh, bah, changent de vie, vont faire autre chose, deviennent boulangers, artisans, enfin, je pourrais vous en citer plein quoi.
2: Et alors euh, justement on disait quand il n'y a, de... a pas de soleil, vous fermez comment vous organisez ça Vous préparez des plats à l'avance qui... Alors il y a
4: plusieurs cas il y a le premier cas où il pleut vraiment et comme il ne peut pas se voir à Marseille c'est panique, il n'y a plus personne qui sort, les Marseillais restent chez eux, ou ça sortent, ils ne savent plus conduire, Enfin, c'est catastrophe. Je sais, je suis Marseillais, je peux vous l'assurer. Donc, ces jours-là, en plus là, en ce moment, nous n'avons qu'une terrasse euh, en extérieur, nous n'avons pas encore une, euh, un bâtiment pour accueillir à l'intérieur, donc euh, c'est donc réglé. La difficulté, c'est quand il fait des nuages le matin et qu'on va servir. Donc on a euh, plusieurs solutions, une qu'on avait mis en route, comme vous le disiez déjà, de préparer en avance. C'est veux dire, comme en cuisine, on prépare toujours en avance pour être prêt pour le coup, le, le midi on va dire, euh, donc c'est peut-être cuisiner un petit peu plus la veille. Et l'autre solution euh, qu'on a mis en route il y a quelques temps, mais qu'on va remettre en route j'espère et avoir le droit de le faire, c'est que une question légale, c'est le biogaz, donc la méthanisation. Prendre nos biodéchets, les épluchures de légumes, les restes, tout ça, et les mettre dans un méthaniseur, c'est-à-dire donner à manger à des bactéries qui en mangeant ça produisent du méthane, soit du gaz naturel. En gros, avec nos déchets, on produirait entre une demi-heure et une heure de gaz tous les jours.
0: Aujourd'hui, ce pas autorisé
4: En fait, c'est autorisé, mais à des euh, tailles qui sont très importantes, des tailles industrielles. Nous, si euh, l'unité qu'on peut acheter dans le commerce, puisqu'il y en existe, il y a une société qui, euh, qui vend ça, euh, c'est 1000 à 10 000 fois plus petit que la première norme actuelle. Donc, en fait, on a des règles sanitaires d'industrie, de, 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 polluants, tout ça, à respecter, qui sont démesurées par rapport à l'usage euh, familial, presque, de la taille de ce truc-là. Donc, on est en train de discuter, notamment avec la madame la ministre, euh, d'avoir un droit d'expérimentation pour le mettre en route. Parce qu'en fait, on l'a déjà fait. C'est pour ça qu'on sait que ça marche aussi bien. Vous avez déjà fait en discrète, comme on dit. Ouais, en pirate, euh, comme vous voulez, quoi. On a acheté un kit en Chine, parce que ça se vend, hein. Et puis, et puis zou, euh, on l'a mis en route, ça marche trop bien. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, on ne l'utilise pas et euh, on a plutôt euh, recours ben, à une autre source d'énergie, en l'occurrence de l'électricité là actuellement, euh, s'il y en a vraiment besoin, en limitant cet usage là au minimum.
2: Alors vous avez dit qu'en ce moment vous avez juste une terrasse dehors, il faut quand même expliquer aux auditeurs que vous êtes en train d'investir un lieu.
4: Exactement, là aujourd'hui on a une version qu'on appelle la version guinguette, on a transformé un, un conteneur maritime, hein, logique pour une ville portuaire, en cuisine, et avec notre fourneau, donc on a notre fourneau de cuisine à l'intérieur, et on a donc une cuisine professionnelle, aux normes, qu'on peut utiliser au quotidien, ce qu'on fait en ce moment, et qui nous permet ben, voilà, de euh, montrer euh, notre cuisine, montrer notre outil, euh, et régaler, euh, nos en vive c'est dans le technopole de Château-Gombert, au bout de la ligne B3B du bus, le métro La Rose, et puis voilà, 20 minutes du Vieux-Port. Ça va, c'est pas... Ça
0: et, elle en a dit quoi, la ministre, de, de votre proposition Vous l'avez la, reçu ça comment
4: bah, Elle, elle est venue manger. Donc, c'est. Premier bon point. Ouais, ouais, Elle est venue manger, elle est venue découvrir notre solution, hein, évidemment. Donc, elle a pu voir ces différents euh, outils. Et euh, ben, forcément, ça résonne à la fois euh, euh, dans les préoccupations et de se dire ben voilà, ça, c'est un projet, en tout cas, qui a de l'avenir et qui, aujourd'hui. Autant dans, il y a dix ans, on, on se serait bien moqué de nous et on n'aurait euh, aucune chance d'exister. Autant aujourd'hui, les préoccupations de notre société font que l'innovation qu'on porte est entendable, et diffusable, et c'est ça qui est intéressant. Après la ministre, ça l'a aussi intéressé, ce qu'on porte pour la suite, qui n'est pas juste une petite guinguette, mais qui est la vision d'un écosystème sur le terrain lequel on est, qu'on va acquérir d'ici la fin de l'année, où on va construire un bâtiment bioclimatique, on va construire un jardin nourrissier tout autour, et on va essayer de faire en sorte que cet écosystème jardin-restaurant, en fait, dialogue. Parce que forcément, le jardin, il va produire de la nourriture pour le restaurant. Pour On le va rest
2: revenir sur tous les détails, d'ailleurs, ah de, de, de ce projet. Mais avant, vous en avez choisi une petite musique pour nous. Oui. Pourquoi C'est laquelle, déjà Laquelle est-ce Et pourquoi
4: C'est euh, Liscratch Perry. Euh, du coup, Rip, parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps effectivement. Je crois que c'est Jungle Blackboard. Et en fait, je l'ai pris, bon, bah, évidemment, parce que, euh, pour lui rendre hommage, et euh, l'ayant beaucoup écouté. Et euh, parce que c'est aussi une personne, c'est un innovateur, c'est un upsetter, quelqu'un qui a dérangé, qui a cassé les codes, qui a poussé son art un petit peu plus loin pour créer quelque chose de nouveau et embarquer ben, le public, les gens, la société. Et il a, euh, grâce à ses innovations, grâce à ses euh, manières de, nouvelles de faire, et qui était bien pris pour un fou lui aussi, euh, ben il a réussi à faire bouger les lignes et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec le présage. Donc voilà. Merci, euh, Liz Scratch.
2: Liz Scratch Perry sur So Good Radio. Calling the meek and the
1: humble. Welcome to Blackboard Junction. So don't you fumble, just be humble. humble, humble. <pray>
2: Moi. Faites tous comme moi, à Marseille, toujours, depuis la terrasse du club Pernod Ricard. C'est absolument fou, nous ne sommes pas en terrasse, mais comme on parle soleil, j'ai eu un petit moment d'extérieur comme ça. Le soleil, c'est l'énergie qu'utilise notre invité Pierre-André Aubert. Vous êtes toujours avec nous Oui,
4: toujours. toujours plein d'énergie, paraît-il. Mais grave.
2: Et vous serez où alors dans cet espace nouveau que vous allez créer le présage pourquoi ce nom, d'ailleurs, le présage
4: Ah, pourquoi euh... <rire> Parce que, parce que l'asperge, déjà, je dirais. Donc, c'est un anagramme d'asperge. Euh, là, ça là, se voit, voit pas jouer. forcément là, vous, à la, à la jouée, radio. Là, vous voulez mais... d'apprendre un
0: truc de fou. Je pense que voilà. là, il faut savoir que, que Pierre-André a un t-shirt où il y a marqué le présage. Donc, dès que tu as dit anagramme, là, je suis dans ma tête en train d'essayer de les remettre pour vérifier. Bon, je vais te croire sur parole.
2: C'est asperge.
4: Et euh, mais... Au-delà de, du clin d'œil légumier, c'est surtout parce que euh, nous avons fondé cette société euh, avec euh, mes associés, avec l'envie de, bah, de faire bouger les lignes. On a, on a constaté qu'en fait la, la, la manière de manger, en fait, euh, les systèmes alimentaires définissent nos sociétés. C'est de la culture, c'est la manière de produire, de consommer, de partager, de gérer nos déchets. De, de, de... Donc en fait, si on arrive à transformer nos systèmes alimentaires, la manière dont on mange, ben dans ce cas-là, on va transformer nos sociétés. Et je crois qu'aujourd'hui, on est bien à ce moment charnière où on est en train de transformer nos valeurs, nos sociétés, notre manière de penser, nos sociétés, et nous y participons avec l'envie de dévoiler, dès maintenant, un futur délicieux.
2: Un indice d'un bon futur, le présage. Donc, et donc ça s'applique comment dans cet endroit À quoi il ressemble cet endroit d'ailleurs Ou va ressembler Alors...
4: Aujourd'hui il ressemble à un terrain vague sur lequel on s'est posé, un petit peu comme on pourrait se poser sur une planète euh, sauvage euh, sur laquelle on pourrait cuisiner au solaire, puisque finalement on pourrait cuisiner dans l'espace hein, avec notre système, Elon Musk si tu m'entends. Hein, euh, voilà. Donc euh, ce qui va ressembler en fait ça va être un, un, bâtiment, un petit bâtiment qui est en fond de parcelle, qui est bioclimatique, donc avec une grande façade euh, sud. Vitré, mais qui a une casquette, un petit peu comme Ronan, pour se protéger du soleil. Ce qui est chouette avec la casquette, c'est que si elle est bien faite et bien portée, elle permet l'été de masquer ses pieds du soleil, par contre d'avoir le soleil l'hiver. Et c'est un petit peu ça l'idée de bioclimatisme dans un bâtiment, c'est-à-dire qu'on va y mettre beaucoup d'intelligence pour avoir un usage très très sobre, en énergie, en plein de choses. Donc l'idée, c'est ça. Voilà, on travaille avec un super euh, architecte, Jérôme Solari. Qui euh, porte extrêmement bien son nom. <rire> ouais, 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 on a halluciné quand on l'a rencontré. On a dit, ouais, bon, ok. Et ce qui est marrant, on en a un autre de Solari dans le projet qui a... Qui a qui est bon. Voilà. Un autre mais, monsieur Solari. Ouais, ouais, un autre monsieur Solari qui travaille oh, à la CARSAT. Non, Non, il travaille à la CARSAT, c'est-à-dire à la Caisse d'assurance. Donc euh... sachez
2: que si vous voulez travailler avec euh, euh... Pierre-Aubert, il faut vous inventer un nom de famille en relation.
4: Voilà. Peut-être so Madame
0: so Soleil, mais je ouais. crois qu'elle n'est plus là. Hein.
4: Ouais, sinon, mais les légumes, ça passe aussi. Euh, Olivier, tout ça, là, ça, ça marche. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est que, que ce bâtiment-là euh, accueille à la fois euh, la cuisine, euh, mais aussi une, une salle de restaurant et une terrasse devant. Et qu'ensuite, on ait un paysage comestibles qui euh, soient tout autour du restaurant nous on est allé voir les architectes en disant euh, le bâtiment c'est vous qui allez le dessiner nous ce qui nous est important c'est le jardin et, et le dialogue qu'il va y avoir entre le jardin et ce bâtiment là qu'on puisse presque flouter un petit peu euh, l'intérieur extérieur et donc d'avoir cette impression un petit peu de presque pouvoir faire un pas et être déjà dans le jardin incluant une tomate donc c'est ça l'idée où on va avoir c'est un petit jardin, le terrain il fait 2700 mètres carrés donc avec un bâtiment de 300-350 mètres le, carrés, les à côté, ça fait ça pas... Fait, ça ferait combien de couverts, à peu près oh, On est entre 60-70. Quand même. Ouais, en mode bistrot, c'est pas l'idée de... Après, on verra si jamais, euh, on... quand le, le jardin va grandir, parce que finalement, ce jardin-là, nous, on, on va travailler à régénérer les sols, parce qu'aujourd'hui, ce terrain-là euh, euh, était anciennement agricole, mais à... Euh, a été utilisé pour faire des bases de vie de travaux donc il est, il est inerte en fait donc il y a tout un travail de régénération d'amendement, de, de mettre en place tout ça donc on travaille avec un, euh, un conseiller en permaculture un paysagiste qui s'y connaît bien là-dessus et qui est spécialisé des, des climats méditerranéens on aura un petit peu de maraîchage on aura plusieurs strates qui finalement nous fait penser un peu à une forêt comestible où on a des, des zones ouvertes un peu prairies qui sont les zones maraîchage on va dire et des zones un petit peu plus arborées qui en lisière ont à la fois euh, des arbustes, des baies très souvent, et euh, également des, euh, bah, des arbres fruitiers parce qu'en en fait je sais pas si vous avez des en fait il faut avoir goûté je prends toujours cet exemple parce qu'il est complètement fou et moi il m'a il, il marqué un jour euh, goûter un abricot qui est mûr sur un arbre en fait ce n'est pas possible de le goûter ailleurs tout simplement parce qu'il ne va pas supporter le transport c'est de la marmelade c'est quelque chose qui est juste incroyable et c'est ça qu'on aimerait euh, également pouvoir faire goûter à nos convives c'est-à-dire ce délicieux ce futur délicieux simple mais tellement luxueux parce que ben, on n'y a plus accès en fait et donc d'imaginer ben, tous ces paysages comestibles et d'être un, un début on va dire, ou un îlot de biodiversité parce que ça sera plein de micro-niches ou à côté d'un côté il y aura les menthes, parce qu'on va faire de la phytoépuration, donc on aura un peu, un peu plus d'eau sur le terrain. Donc on va essayer de penser ça pour que finalement on arrive dans un, dans un lieu qui respire l'abondance. Parce qu'au-delà de, de l'autonomie, parce que souvent on cherche l'autonomie en fait, et l'autonomie pour un restaurant ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'en fait il faut que des gens viennent nous voir, il faut qu'on vive. Donc nous ce qu'on cherche c'est à révéler l'abondance disponible localement. Il y a du soleil, il y a de l'eau qu'on utilise, donc on ne va pas la rejeter ailleurs. Et on va essayer de, de révéler cette abondance et de la rendre accessible à travers une assiette.
2: Et d'ailleurs, je crois aussi que vous allez euh, essayer de réenvisager les plats et les saveurs en fonction des éléments locaux que vous avez, des, des nourritures locales, mais de faire goûter, par exemple, je crois que vous avez parlé d'un curry marseillais.
4: Oui, tout à fait. Euh, C'est un petit peu cette idée qu'on a euh, de s'inspirer du monde entier, pour proposer une cuisine totalement locale. Le curry, en fait, moi qui ai vécu deux ans en Inde, il euh, n'y a pas un curry, il y en a des euh, centaines, et chaque chef va faire son mélange d'épices.
0: Pourquoi vous êtes allé, allé vivre en Inde C'était pas à cause euh, de quoi Pourquoi Alors c'était, euh,
4: c'était pour euh, Travailler alors, en tant qu'ingénieur à cette époque-là. C'était dans l'ancienne vie alors C'était ouais, l'ancienne, euh, la première partie surtout. D'accord. Et, euh, et en fait c'était euh, vivre dans un pays avec une culture différente. Euh, J'avais déjà travaillé en France, euh, en Allemagne en tant qu'ingénieur. Et euh, si je continuais ce métier-là d'ingénieur, c'était pour découvrir des nouvelles choses et gagner de l'expérience. Et pour moi, vivre à l'étranger et particulièrement dans un pays... Euh, complètement différent C'était une chance, une opportunité Donc pour l'anecdote, j'ai pris mon sac, je suis parti là-bas Et j'ai cherché du boulot là-bas Et ça a marché, je suis rentré en France pour faire une petite formation dans la boîte que j'ai trouvée et, et après il... je suis retourné deux ans là-bas Vous n'y êtes pas allé à pied Non, je suis pas allé à pied D'accord. J'ai envisagé rentrer en moto, mais bon finalement non
0: c'est un long trajet quand même. C'est
4: un long trajet, ouais, en plus c'était compliqué à cette époque-là, il y avait pas mal de chemins. Enfin, bon. Et, et le, curry, le curry, en fait, c'est euh, ben, un mélange d'épices, c'est un, une invitation au voyage. Et en fait, nous, on, on fait un peu de cueillette sauvage, on fait un peu de, de. Voilà, on va récupérer les aromates, le thym, la sarriette, le fenouil. Mais il y en a plein d'autres aussi euh, en Provence qu'on peut utiliser, qui ont été parfois un petit peu oubliés, on va dire. Et on arrive à, à cuisiner avec la technique de cuisson, la technique pour réaliser un curry. Toster les épices, ensuite mettre la moutarde, le machin et tout. On fait un vrai curry, mais qu'avec des produits locaux. Et on arrive à inviter au voyage, tout en n'utilisant que des produits qui sont ici. Bon, je ne vais pas mettre du lait de coco, mais tous les curry ne sont pas forcément au lait de coco. Ils sont parfois à la tomate. Et, et donc voilà, c'est essayer de... Du voyage court. Ouais, puis essayer de se dire... Qu'est-ce qui est disponible Comment on repense notre 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 cuisine ici Et se dire, on s'inspire de ce qu'il y a le de plus intéressant à travers le monde, les fermentations, la sauce soja. Pourquoi on ferait pas la sauce pois chiche Franchement, ça marche, tu vois. Il n'y a pas aucun problème. Il hein. y a marche. déjà, ouais, ouais, y a du miso de pois chiche local, en, euh, et c'est juste délicieux, quoi. Donc, comment on s'inspire euh, de toutes ces tendances mondiales, notamment de cuisine, et peut-être d'autres choses aussi, pour réinventer. Ré, euh, réécrire, on, on le dit souvent comme ça, réécrire la gastronomie locale à l'encre solaire. Donc c'est vraiment s'amuser pour ben, jouer avec ce qui est disponible.
0: Est-ce que vous aviez des, des idoles de cuisine pour, pour être allé faire un, un CAP cuisine comme ça d'un coup après 5 après années de, de job dans l'aéronautique Bah oui, ma maman. Ah euh,
4: Bah oui, qui a toujours cuisiné et qui a... Euh, euh, je pense, un petit peu allumé, même si, euh, si euh, c'était parfois la cuisine un petit peu austère, euh, euh, mais qui n'était pas, pas au beurre, qui était à la vapeur pour des questions d'hygiène, de, euh, qui était biologique à l'époque, ou le biologique, oh là là, ça c'est les ayatollahs, tout ça. Donc c'était assez drôle, mais, mais je les ai découverts plus tard, euh, mes idoles de cuisine. Et je pourrais citer, euh, en citer deux déjà. Euh, Alain Passard, évidemment. En termes de végétal, il, il, terme est plutôt, de... il est plutôt... Ouais, solide. et en fait je ne suis même pas arrivé en... pour le végétal, je suis arrivé pour le geste. Parce qu'il y a une beauté dans le geste, une efficacité, un minimalisme, euh, une forme de zen qui fait que le beau geste, au bon moment, euh, remplit la fonction et fait encore plus parce qu'il n'y a pas besoin... De... En fait, si, si on, on, on gesticule trop en cuisine, on va, on va rater la recette, on va rater le moment, où hop là, il faut retourner. Il faut vraiment ce petit geste beau. Et vraiment, Alain Passard, c'est le beau geste. Et appliqué à la, à la cuisine végétale en plus, c'est fabuleux et c'est totalement inspirant. Donc voilà. Et, euh, et la cuisine des couleurs, enfin, voilà, ça m'a marqué à une époque où moi j'étais en cuisine et je cherchais un petit peu à, à imaginer euh, quelle était ma cuisine. L'autre euh, chef qui m'a qui a beaucoup marqué aussi par sa réflexion, c'est euh, René Redepi, qui est le chef du NOMA euh, au Danemark, à Copenhague et qui fait un grand usage des tamaris et des sauces soja euh, locales Local. puisqu'il est fait lui-même et lui il a, il a, il a ben, poussé ce concept de time and space ça veut dire d'unité de, de temps et de lieu euh, à un niveau gastronomique hein, évidemment mais en tout cas de réfléchir sur quelle est l'identité et qu'est-ce que je peux créer comme identité en m'appuyant sur ce qui est disponible localement et donc moi je réfléchissais à ça je me disais ben, ok ce serait génial de de pousser un peu plus loin et de penser euh, aussi énergie, eau et, et vraiment globalement. Et, euh, et voilà, je trouve très très beau de pouvoir proposer une expérience aux gens qui est unique dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle est dépendante des conditions locales.
2: Ben, si, C'est ce qu'on ouais. vous souhaite pour 2022 alors
4: Alors le, le grand restaurant, euh, lui, sera prévu pour début 2023, le temps qu'on arrive à tout construire. Euh, en attendant... Comme euh... le panneau
2: prototype dans l'espace finalement.
4: Voilà. Euh, et euh, et en concordance des temps. Notre guinguette reste ouverte. Euh...
2: Elle reste ouverte à l'année, votre guinguette
4: Ouais, c'est ça l'objectif. Ouais. Ah,
2: ça c'est formidable. Donc je vous pourrais redonner l'adresse de cette guinguette pour les auditeurs marseillais mmh, et les bah autres oui. qui ont très envie d'aller à Marseille depuis qu'on en parle.
4: C'est 99 Traverse de la Rose. 13013. 13
2: N'hésitez pas donc à vous rendre
4: à 13013.
2: 13 ouais. <rire> Merci Pierre-André. Merci, Merci à vous. Est-ce qu'on peut suivre les évolutions d'ailleurs vous avez un compte quelconque Oui, euh, ouais, sur
4: Instagram, sur Instagram. Euh, LinkedIn pour les plus professionnels, Facebook. Le présage. Euh, le présage.
2: Le présage à Marseille. Alors on se laisse en musique avec euh, cette fois celle de notre réalisateur Thomas Chalvidel qui s'est pris d'affection tout à fait légitime hein, pour l'héritage disco-boogie de Naples remis au goût du jour par le duo napolitain hein, désormais installé à Berlin, ça s'appelle Nu Guinea. C'est Massimo Dilena et Lucio Aquilina et qui se sont entourés de musiciens locaux sur l'album Nova Napoli, entièrement chanté en napolitain. C'est du circuit court musical en somme. C'est Doge Facci, a littéralement deux visages, sur Soged Radio. Tous comme moi, c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Un concept souvent pratiqué par les émissions quotidiennes. Déjà, nous revenons demain, n'est-ce pas, Ronan?
0: Tout à fait, nous revenons demain. Nous allons encore parler euh, gastronomie. Nous allons recevoir Pierre Gianetti, qui est un chef euh, marseillais.
2: Vous connaissez Pierre Giannetti, oh
0: mais grave. Salut, Pierre. Voilà, bah on lui transmettra le message et il vous redira salut. Euh, Pierre-André euh, voilà. Pardon, je dis quoi
2: Non, non, rien, j'ai dit, il vous dit, redira, salut, Pierre-André
0: Oui, d'accord, tout à fait
2: Et vous pouvez réécouter toutes les émissions sur sogoodradio.fr aussi hein.
0: C bien. Sur sogoodradio.fr, tout à fait
2: En je... podcast Et pour finir, bah, ce n'est pas fini parce que ça ne l'est pas, tout simplement hein. Tous les jours, on vous embarque à Marseille en micro-balade échappée, engagée, qu'elle soit artistique ou activiste, ou les deux à la fois Et aujourd'hui, nous rencontrons Jean Ronan, membre de l'association Zéa Qui se bat, entre autres, hein, sur la question des bourrous qui empoisonne littéralement les calanques marseillaises sous la beauté la boue en somme. En juin dernier aux côtés d'étudiants, juristes et d'élèves avocats ils avaient présenté un procès pénal pour écocide un procès simulé pour une situation bien réelle d'un crime bien concret et toujours impuni. Vous pouvez regarder ce procès hein, sur le site de ZEA ça, ça, ça s'écrit comme ça se prononce Z-E-A Pour info, pour soutenir l'association nécessaire, on boit engagé et ça c'est toujours bien, une bière artisanale la mer à boire, brassée dans le coin et dont 50% des bénéfices sont reversés c'est à A Zéa. On discute donc Bourouge au pied du Musem. Nous on se retrouve demain. Merci Pierre-André Aubert.
4: Merci. À moi vous. je viens du
2: sud-ouest. On peut se fondre en général d'un addichat ou d'un adieu. Ou on se dit comment au revoir à Marseille.
4: Bah à bientôt. À bientôt, c'est ah, ouais. tout. Ciao. <rire> Pardon, Salut tout le monde. Salut.
1: Yeah.
2: Fais tous comme moi.
3: Bonjour, je suis jean renan Le Pen, je suis co de l'association Z2A. Nous sommes aujourd'hui au Musem, dans Marseille, proche du port de commerce dont on entend les bruits actuellement, et puis de la mer, magnifique, autour de Marseille. On s'est mis un petit peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais on est là entre un site industriel et un site naturel magnifique pour parler de pollution industrielle et de la compatibilité entre euh, des activités industrielles euh, polluantes et euh, la protection de l'environnement et de la biodiversité qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au Calogue de Marseille Parce que... Pour aller dans les Calanques de Marseille, il faut, euh, c'est une mission. Il faut euh, surtout euh, avoir un véhicule. Et euh, Malheureusement, la, Marseille est une ville où euh, il faut avoir un, un véhicule pour aller un, un peu en dehors de, de Marseille. Et euh, Par contre, quand on a un véhicule, on a juste envie de se pendre parce que la circulation est un enfer. <rire> Donc, euh, euh, Le président Macron euh, est allé cette semaine dans les Calanques. Lui, n'avait pas de problème de transport. Euh, a réussi à faire des belles photos euh, dans les Calanques pour montrer que c'était un, un site magnifique, ce qui est vrai. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est donc à 7 km de là dans les fonds marins, il y avait la plus grande décharge d'Europe, on a complètement détruit cet écosystème en 50 ans Alors la, la pollution des beaux rouges est un problème très ancien puisqu'il date de la fin du 19 e siècle et avec une, un paroxysme dans les années 60 puisqu'on a, on a déversé des millions de tonnes de beaux rouges dans les calanques de Marseille depuis les années 60 donc on se bat depuis des années contre ça à la fois les riverains, les élus pour certains, et puis euh, euh, des, des scientifiques et euh, des gens qui sont directement impactés par le par la pollution, dont les pêcheurs, qui ne peuvent plus pêcher dans ces, dans ces zones-là. Euh, C'est euh, un déchet toxique issu de la transformation de la bauxite en alumine et euh, cette, cette, cette transformation de bauxite en alumine euh, génère 50% de déchets chargés de métaux lourds, donc chrome, titane, mercure, vanadium, arsenic et j'en passe, avec une radioactivité naturelle renforcée et on a rejeté cette, ces, ces déchets toxiques directement dans euh, la mer euh, pendant 50 ans et euh, ça continue encore et euh, demain, on, on risque de le faire euh, en Afrique puisque euh, le repreneur de l'usine a décidé de transférer la, la transformation de cette bauxite euh, qui vient de Guinée euh, directement là-bas parce que les normes environnementales sont bien moins importantes. Euh, voilà tout le cynisme de notre monde. Donc on voit bien que les industriels et les États n'ont absolument n'ont pas compris, pris en compte cet enjeu majeur du 21e siècle et qu'ils continuent exactement à faire comme, comme avant. Quoi. On retrouve des résidus de ces, de ces beaux rouges un peu partout en, en Méditerranée, le pire étant évidemment ce qui se passe dans le canyon de, de Cassidaigne, euh, puisque cette zone-là est totalement détruite, c'est-à-dire que c'était un des plus beaux euh, euh, écosystèmes marins euh, de, la, de la région. C'était une frayère à poissons, il y avait énormément d'espèces de, 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 euh, marines et aujourd'hui c'est un désert puisqu'on a tout étouffé euh, sous des tonnes de beaux rouge et euh, on a renvoyé aussi euh, un grand nombre de métaux lourds dans, autour, dans toute la Méditerranée qui a pollué à peu près euh, toute la Méditerranée.